0: merci Simon Tatro, à tout à l'heure, 11h dans une demi-heure, ce sera le grand débat, euh, ce sera, pardon, le rendez-vous du vendredi, pardonnez-moi, Planisphère, le rendez-vous international du vendredi, présenté par Hugo Billard. Dans un petit quart d'heure, ce sera votre bulle d'oxygène Présenté ce matin par le Père Stéphane Maillard autour de la grandeur de la foi, avec un grand F évidemment. Dans une vingtaine de minutes, ce sera autour de Monseigneur Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre de Vray. Mais tout de suite, sans plus attendre, bonjour Marie-Léla. Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous. Monseigneur Georges Collomb, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête du diocèse de la Rochelle ainsi que des œuvres pontificales missionnaires pour la France. Vous êtes de passage à Paris aujourd'hui à l'occasion de la semaine missionnaire mondiale qui s'achève ce dimanche 23 octobre. Une semaine très importante pour vous et pour la mission. Expliquez-nous pour commencer, Monseigneur Colomb, quel est l'enjeu de cette Alors, semaine missionnaire
1: Une semaine très importante, vous avez raison de le souligner, pour les OPM, les œuvres pontificales missionnaires, dont nous fêtons cette année le bicentenaire. Et a nous aussi, il ne faut pas l'oublier, la, la béatification de Pauline Jaricot, euh, donc au cours de cette année à Lyon. Une grande fête paul le diocèse de Lyon, et une, pour toute la France, bien sûr, et aussi, bien sûr, pour les OPM, qui étaient les directeurs nationaux du, du monde entier, pratiquement étaient là. Nous sommes présents à peu près dans 150 pays. Donc, euh, c'est une semaine importante, parce que d'abord, c'est une semaine mondiale, hein, dans le monde entier. Euh, les églises, euh, qu'elles soient en Amérique, au Japon, en Europe, ou dans les pays les plus pauvres, les plus pauvres, parmi les plus pauvres du monde, comme le Laos, par exemple, sont présentes et vivent cette semaine missionnaire de deux manières. D'abord, on essaye de maintenir, éveiller l'esprit missionnaire. Alors, on sait pas. Les OPM n'ont pas le monopole, c'est le rôle de tous les prêtres, de tous les disciples du Christ, de tous les chrétiens, et des évêques évidemment, à fortiori. Mais euh, donc par des conférences, des témoignages de missionnaires, euh, de volontaires parfois qui sont partis servir euh, avec les MEP, avec la DCC, avec la Fidesco, avec toutes sortes d'organismes catholiques qui permettent à des jeunes de faire des expériences magnifiques. Donc de témoigner de ce qu'ils ont vécu, de témoigner de la, de la vitalité de la mission et de la croissance de l'Église. Nous avons en Occident parfois une perception de l'Église accentuée par les médias comme si nous étions en chute libre. Mais ce n'est pas le cas. L'Église grandit dans le monde entier. Mais le problème, c'est que l'Église grandit dans les pays les plus pauvres et, et ne grandit pas parfois dans les pays les plus riches. Alors les OPM, c'est une grande œuvre. Pourquoi C'est une grande famille d'Église bien sûr, parce que tous les pays, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, participent à cette grande solidarité. Hein, à cette collecte qui aura lieu dimanche prochain je ne peux qu'inviter euh, les auditeurs de Radio Notre-Dame à se montrer généreux, encore faut-il que, que la collecte soit organisée bien sûr dans, dans leur diocèse, dans leur paroisse hein, pour les OPM parce que eh bien, comme je venais de le dire on a des pays où l'église grandit mais elle n'a pas de moyens hein. vous savez que l'église en Afrique assure des missions qui sont chez nous, des missions de service public l'éducation, la santé dans certains pays si l'église n'est pas là il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas de santé donc euh, les EPM assurent la formation de 80 000 séminaristes dans le monde. 80 000, vous vous rendez compte que ça représente hein, En France, il doit y avoir 400-500 séminaristes 80 000. Hein. Peut-être la moitié sont des petits séminaristes, comme petits séminaires, et, et l'autre moitié, ou les deux tiers et le, et le tiers, je ne sais plus, enfin, sont des grands séminaristes, donc ils se préparent directement au sacerdoce. Voilà, donc maintenir réveiller l'esprit missionnaire, et le Saint-Père a choisi euh, comme thème, extrait du livre des actes des apôtres, soyez mes témoins. Soyons les témoins, les témoins du Christ. Alors justement,
0: hein comment être témoin aujourd'hui Vous parliez de la vitalité de l'Église dans le monde, peut-être moins en France.
1: Euh... Il oui, ne faut, faut pas non plus exagérer, il y a une vitalité de l'Église en France. Hein. Euh, y a, vous savez, je crois que cette année, je n'ai plus le chiffre en tête, mais il y a eu par exemple des milliers, peut-être 5000, euh, baptêmes de, de, de catéchumènes adultes. Donc c'est très important. Hein. Euh, c'est inégal d'un diocèse à l'autre, bien sûr, parce que les diocèses ne se ressemblent pas, les tailles des diocèses ne sont pas les mêmes. Il y a une belle vitalité. Euh, nous avons, euh, dans mon diocèse par exemple, mais c'est valable, valable ailleurs, nous avons des équipes pastorales, des, des chrétiens, des, des baptisés, qui s'engagent dans, dans la mission locale au service de l'Église, euh, qui apportent le, leur soutien, leur témoignage, hein, et qui viennent aider les prêtres, les diacres, les religieux et les religieuses. <coughs> Nous avons une présence dans l'enseignement catholique également, donc il y a une belle vitalité en France. Mais il est vrai, il est vrai, si vous voulez, que certains, si on regarde certains paramètres, par exemple les vocations, euh, sacerdotales ou bien religieuses, hein, euh, nous n'occupons pas le, le premier rang sur le podium. Hein, euh, mais euh, à côté de ça, il y a, il y a de nombreux engagements dans le témoignage. Puis vous savez, je crois que vraiment en France, il euh, ne faut pas faire cocorico, mais je crois que c'est le pape euh, Jean, Jean XXIII qui disait que la France est le four où cuit le pain de la chrétienté. C'est très ambitieux. Hein C'est peut-être un petit peu un petit peu cocorico, mais je pense que nous avons des belles intuitions missionnaires dans nos diocèses. Hein et, et quand je vois, si vous voulez, le, 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 la vie que mènent les prêtres, quand je vois leur emploi du temps, hein, quand je vois le zèle dont ils font preuve, je dis merci Seigneur. Et en même temps, je m'effraie parce que bien souvent, ils, ils ont ils ont une vie très occupée, très occupée. Ils se donnent à fond. Hein, hein. Donc je crois Alors, que euh, l'Église de France vraiment mérite aussi le soutien. Et pour en venir à cette semaine missionnaire qui se conclut par la collecte de dimanche, je dirais aussi que, je mets en garde certains qui pensent qu'il n'y a pas besoin d'aider les OPM parce qu'on a un jumelage avec tel diocèse Parce que c'est loin aussi. Parce qu'on a un jumelage, oui. avec notre paroisse est jumelée avec la paroisse de Ouagadougou, euh, parce que notre diocèse donne une bourse à un prêtre euh, euh, qui vient de la Centrafrique, etc. Etc. Les OPM ne fonctionnent pas au carnet d'adresse. On examine les dossiers de demande d'aide pour des objectifs bien précis. Tout cela passe par les évêques, tout cela est contrôlé, tout cela est suivi. Et en plus de ça, ça permet aux évêques qui n'ont pas de carnet d'adresse, qui n'ont pas de réseau, et ils sont nombreux, d'être aidés. Sinon, ça serait le système du copinage. Voilà. Les OPM, c'est la solidarité intégrale. C'est très important. Et puis, deuxième argument, c'est que nous bénéficions en France de l'aide des OPM. Non, pas directement, parce que nous sommes un des pays les plus riches du monde. La collecte est générale, vous savez, comme je le disais tout à l'heure. Mais bien redistribuée. Mais elle n'est pas redistribuée généralement. Elle est aux plus pauvres. Mais tous les missionnaires fidéidonum que nous accueillons, dans mon diocèse, j'en ai à peu près 15 sur 100 prêtres. Dans d'autres diocèses, il y en a beaucoup. Dans certains diocèses, ils sont la majorité parmi les prêtres en activité. Et
0: tout ça ils grâce aux ont œuvres de
1: Ils ont été formés, bien souvent, hein, dans les universités romaines qui sont financé par la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Donc, d'une manière indirecte, notre Église en France, nos diocèses, bénéficient de la formation assurée par les OPM, grâce aux OPM plutôt, aux, évêques, aux prêtres, aux clergés autochtones, en Asie, en Afrique, en Océanie et en Amérique du Sud.
0: Monseigneur Colomb, quels sont les grands projets peut-être que vous soutenez actuellement dans le monde Alors, il y a des situations... Euh... Plus difficile peut-être, Haïti, notamment, le Moyen-Orient, l'Afrique
1: Oui, alors vous savez, c'est très difficile à vous dire parce qu'on mm. on soutient tellement de projets que moi-même, c'est parce que nous collectons... Plus de 3000 nous... projets. 3000 projets, mm. c'est immense. Et alors si vous voulez, la caractéristique, c'est que les payeurs, ceux, ceux qui décident, c'est une bonne règle de comptabilité qui évite à mon avis bien des, des problèmes. Les organismes qui collectent, c'est-à-dire, nous, par exemple, en France, nous collectons, mais nous ne le distribuons pas. Enfin, si, on distribue, parce que le Vatican, le Rome, nous dit, c'est une œuvre pontificale, une œuvre du Saint-Père, et en même temps, c'est une œuvre épiscopale. Nous sommes en lien avec l'Église de France, avec les services de la mission universelle dans les diocèses. Et c'est une très bonne chose. Il hein. n'y euh, a pas simplement une, une, une ligne verticale. Il y a aussi une ligne horizontale avec toute l'Église en France. Bon, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous collectons, et c'est Rome qui décide, une commission qui décide de l'affectation en fonction des, 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 des demandes qui, qui, qui nous sont transmises par chaque délégué des OPM. Alors moi, en France... Euh, comme, comme directeur national, je m'occupe de cette collecte, avec mes collaborateurs qui font un travail magnifique, bien sûr, hein. je ne suis pas tout seul, heureusement, sinon je n'y arriverai pas, parce que j'ai quand même un diocèse. Hein. Euh, mais, mais, si vous voulez, je ne suis pas chargé, moi, d'examiner les demandes d'aide du diocèse de La Rochelle, ou du diocèse de, 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 de Gap, ou du diocèse de, de, je ne sais quoi, de Digne, hein, mais parce qu'il n'y en a pas. Par contre, dans les directeurs d'OPM qui sont dans notre pays, euh, ils, ils vérifient, ils s'assurent que la collecte soit bien réalisée et que des conférences soient assurées, des témoignages soient donnés sur l'église universelle. Hein. Qu'un qu un pays découvre ce qui se vit ailleurs, c'est une très bonne chose. Et en même temps, ils sont chargés de faire le discernement sur les dossiers de demande d'aide qui leur sont donnés. Donc vous voyez, mais c'est Rome qui décide. Alors par contre, comme nous collectons en France une certaine somme, eh bien... Oh, je ne sais pas comment on doit collecter, ce n'est pas, pas des sommes colossales compte tenu des besoins de l'Église. Hein. On doit collecter en France 6, si ou euh, en tout, dans l'année, avec les dons, tout, hein. ben, la collecte de, du mois d'octobre. Ce euh, que nous recevons, c'est un, un, un peu plus d'un million. Oui. Mais en fait, euh, c est, c est, si vous voulez, par rapport aux quêtes euh, françaises, je pense que c'est inférieur, il y a une partie qui m'échappe, là. Hein. C'est un petit peu inférieur. Et, et donc, si vous voulez, euh, sur cette quête que nous, euh, que nous faisons, et sur les dons qui nous sont faits, pour éviter les transferts à Rome et ensuite ailleurs, Rome nous dit, ben, vous, les Français, vous allez donner au Burkina, vous allez donner au Mali, vous allez tel et puis les Allemands vont donner ailleurs. Ça évite des transferts de fonds d'une banque à une autre, et par conséquent, ça évite des frais voyez, c'est une, une règle pratique, mais la décision est prise à Rome. Donc c'est pour ça que je suis mal placé pour vous parler. Euh, des en tout cas, de manière
0: peut-être générale, c'est pour construire une église. Ah, ben, tout à fait. Euh,
1: ah ben, des constructions des la, formation, de, euh, euh, la voilà. formation est très importante aussi. La formation, construction d'églises, et puis aussi, et bien sûr, toutes sortes de bâtiments et toutes sortes de projets qui est le projet éducatif ou le développement euh, agricole et autres. Mais surtout, vraiment les OPM, c'est la spécificité ecclésiale. Hein. Il y a d'autres ONG qui sont plus chargées du développement.
0: Vous êtes, Mgr Colomb, le, le directeur des œuvres pontificales missionnaires pour la France depuis 2020 maintenant. Qu'est-ce qui vous anime, vous, dans votre mission au quotidien
1: eh bien, écoutez, ce qui m'anime, c'est de, de faire en sorte que, avec mes collaborateurs, nous puissions réaliser les objectifs qui nous sont fixés. C'est-à-dire de, j'allais dire toujours plus pour reprendre l'expression du célèbre écrivain François de Clauset, d'augmenter un petit peu ses aides parce que les besoins sont énormes et vous savez le Saint-Père nous a demandé lorsqu'il y a eu la, la pandémie de faire une collecte spéciale, c'était au mois de novembre il y a maintenant un an et demi je crois <coughs> et bien euh, j'étais très fier parce que la France est arrivée en deuxième position après la Corée du Sud hein, nous avons collecté en quelques semaines euh, le, prouve que les français sont très généreux la somme de 700 000 euros hein, qui est venue s'ajouter à euh, les collègues d'autres pays pour aider les pays particulièrement touchés par la pandémie Mmh. Votre et
0: message, pour terminer, Monseigneur colomb quel est le message que vous souhaiteriez transmettre aujourd'hui Eh
1: bien, je répéterai volontiers le message du Saint-Père. Soyez mes, les témoins du Christ. Soyons les témoins du Christ là où nous sommes. Et l'Église grandira, le Pape nous l'a dit, l'Église grandit par attraction, elle ne grandit pas par prosélytisme. Donc soyons et donnons l'image d'une communauté unie, fraternelle. Donnons l'image de disciples qui ne sont pas là pour tenir un pouvoir, pour tenir un poste, mais pour assumer un service, le service de l'Église, c'est-à-dire le service de l'évangélisation, c'est-à-dire le service de notre Seigneur.
0: Vous-même, Monseigneur Colomb, vous avez euh, la missionnaire, vous avez vécu euh, pendant plus d'une dizaine d'années à Taïwan, puis en Chine, aujourd'hui vous, euh, vous êtes passé par les missions étrangères de Paris, et puis aujourd'hui vous êtes le patron des OPM. <rire> Qu'aimeriez-vous euh, qu 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 dire euh, en quelques secondes pour terminer cette émission ben,
1: Je dirais que la vie d'un chrétien est belle, tout simplement. La vie d'un chrétien est belle parce que l'Église nous envoie en mission. C'est très surprenant.
0: Il y a une parole peut-être de l'Évangile qui vous porte dans cette mission
1: N'ayez pas peur. Il hein faut important. avoir du courage aujourd'hui. Oui, quand même. par les temps qui courent, je pense mmh. que c'est important de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur euh, de l'adversité, n'ayez pas peur de la contradiction. Dans la mesure où vous annoncez l'évangile avec douceur, dans la mesure où vous respectez les autres, il ne faut pas avoir peur.
0: Un grand merci, Monseigneur Georges Colomb, d'avoir été avec nous aujourd'hui à l'occasion de la semaine missionnaire mondiale. Rendez-vous euh, notamment donc, okay. euh, ce dimanche 23 pour la grande quête des de, missions. Et puis, euh, foncez à la Rochelle. Vous savez que tous les Parisiens vous en envahissent. Oui. Vous êtes au oui, courant, bien. Et alors
1: J'invite les Parisiens à payer le denier de l'église à La Rochelle. Ah bah écoutez... C'est le 21e <rire> arrondissement de Paris.
0: Je ne sais même pas s'il <coughs> paye déjà à Paris. <rire> je plaisante. Là, je, vous je, plaisante. Pas, ça, pas. je plaisante. Merci Marie-Léla. Ah, bon, ah, à la fin de à la